0: Dobrý večer. V dnešnej relácii História a my sa budeme venovať pápežovi Benediktovi XV. V januári totiž uplynulo 100 rokov od jeho úmrtia. Polovica jeho pontifikátu spadá do obdobia Prvej svetovej vojny. Pripadla mu ťažká úloha viesť katolícku cirkev v štátoch, ktoré vojna postavila proti sebe. Pochádzal z aristokratickej rodiny a získal výborné vzdelanie, ktorého priam predurčovalo na službu vo Vatikáne. Túto cirkevnú osobnosť nám dnes predstaví cirkevný historik docente Ľuboslav Hromiak. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabian, hudbu vyberá hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách. Dnes chceme predstaviť našim poslucháčom svetého otca Benedikta 15.
1: Benedikt 15. sa vlastným menom volal Giacomo della Chiesa a narodil sa v Janove, teda pochádzal z Ligúrie, z územia Ligúrie v Taliansku, ktorá dala mnohých svetých a je to pápež, ktorý bol označovaný ako zabudnutý pápež Možno poslucháči Rády Alumenci spomínajú aj na to, ako v roku 2017 sa konala jedna konferencia v Boloni, kde sme boli historici z celého sveta. Ja som zastupoval práve ten región strednej a východnej Európy. Bol tam ešte jeden historik, ktorý hovoril o Polsku, ale to bol Američan. A potom ďalší historik bol zo Slovenska, aj západná Európa a celý svet, aj dokonca z Japonska tam boli, čo prednášali. A vyšiel z toho dvojzväzkové dielo, monografia. Prvý taký ucelený pohľad na pontifikát tohto veľmi zaujímavého pápeža, ktorého pôsobenie veľmi výrazne poznačila Prvá svetová vojna. Nazývaná aj ako Veľká vojna, niečo, čo bolo absolútne niečo výnimočné a dokonca aj k tej samotnej prvej svetovej vojne myslím, že že sme aj niečo už aj v tej relácii hovorili, preto aj pápež sa označuje ako pápež v období zbytočného krvi prelievania, pretože práve tá prvá svetová vojna ukázala na nezmyselnosť vojny vôbec ako takej, ku ktorej sa človek uchýlí, a zvlášť v dnešnej dobe, kedy sme svetkami opäť vojnového konfliktu v Európe, tak je to niečo hrozné, že človek sa nevie ponaučiť o to viac, že tá prvá svetová vojna, ku ktorej sa potom ešte dostaneme, bola nezmyslom aj práve preto, že bola to skúškou zbraní, ktorá sa skúšala na ľuďoch. A to je prototyp dnešných moderných vojen, pretože v minulosti tie vojny fungovali, boli označené vojnové polia, boli tam zainteresované stránky, ktoré prenajímali vojakov a aj keď to civilné obyvateľstvo, samozrejme ten najchudobnejší vždy najviac si všetko odskáče. Čiže ani tam netreba si robiť nejaké ilúzie, že sa to jednoduchých ľudí netýkalo dotýkalo pretože ak bohatý schudobnil, schudobnil najprv ten najchudobnejší ale napájali sa civilní ľudia, nebola povinnosť mobilizácie, kde bez toho, či niekto chce alebo nechce vstúpiť do vojny, musel narukovať do vojny a musel bojovať a musel strielať. Takže práve ten silný vojnový konflikt veľmi výrazne poznačil ten pontifika toľko, že tento pápež bol označovaný akoby takým privlastkom zabudnutý. Pápež. Bol to ale pápež veľmi významný. V prvom rade pochádzal, už sme spomínali z Janova, dokonca pochádzal z veľmi významnej patricijskej rodiny. Z línej jeho matky dokonca pochádzal jeden stredoveký pápež Inocent 7. A vzhľadom na to, že pochádzal zo šľachického rodu totiž platilo, že post pápeža nemohol zastávať niekto, kto nebol šľachtic. To platilo Až do pontifikátu Pia XII., o ktorom Eugenia Pacelliho, o ktorom sa hovoril, že to bol posledný aristokrat na pápežskom tróne. V prípade biskupov vieme, že takisto platila zásada, že biskupom mohol byť len šľachtic. V našom prípade boli prví nešľachtici tí, ktorí boli vysvetení za biskupov v roku 1921, Vnitre. Tá vysviacka bola určite veľmi dôležitá v februári a to boli prví biskupy, ktorí pochádzali z ľudového prostredia, tak ako z ľudového prostredia sme si už hovorili, pochádzal aj František Tondra, tak u pápežov sa to prenieslo až trošku neskôr. Čiže u nás hovoríme po páde Rakúsko-Uhorská a v prípade pápežstva prvý nešľachtic bol vlastne až po skončení druhej svetovej vojny a bol to pápež Ján 23. Keďže pochádzal zo šlachtickej rodiny, tak vlastne keď niekto chcel sa stať kňazom a ak bol z významnejšej šlachtickej rodiny, musel mať aj kvalitnejšie vzdelanie do konca, Očakávalo sa, že zo šlachtického rodu bude študovať diplomáciu. V Ríme existovala inštitúcia, diplomatická škola, ktorá bola len pre šlachticov. Nešlachtic tam nemohol vôbec byť. A tým, že vlastne si urobil diplomatickú školu, otvárala sa mu cesta pre, dá sa povedať, církevnú kariéru v diplomatických službách svätej stolice. A to je prípad aj Giacoma de la Chiesa, neskôršieho pápeža Benedikta 15., ktorý najprv študoval na Janovskej univerzite, kde získal v roku 1875 titul doktora občianského práva a potom študoval v ríme v kolédžovka Pránika. To bolo zase ďalšie kolégium pre prominentných pánov, z ktorých sa očakávalo, že budú biskupy alebo kardináli. Čiže vlastne, keď si tak uvedomíme, v minulosti existovali mechanizmy, ako robiť cirkevnú kariéru. A už tým, že vlastne niekto bol šľachtic, Mal vstupné dvere na to, aby mohol niečo dosiahnuť. Kto študoval v a Pránika, išlo o kolegium, ktoré bolo menšie, bolo najprestížnejšie, bolo jasné, že kto vyštuduje toto kolegium, bude biskupom. Čiže rodina mohla kalkulovať, ak chce mať v rodine biskupa, dám ho študovať tam a tam a mohla si to aj dovoliť. Samotný Giacomo della Chiesa, keďže bol v Janove, tam sa narodil 3. septembra v roku 1914, potom študoval teda, sme si hovorili, to právo na Bolonskej univerzite, študoval potom v kapraniku kanonické právo a teológiu, vyštudoval teda tú školu, akadémiu, Deinobili pre šlachtícov, ktorá mu otvárala cestu pre neskôršiu... Činnosť v pápežskej diplomácii a tak vlastne dostal sa prozretelnostne do veľmi úzkeho okruhu pápeža, dokonca štátneho sekretára Mariana Rampolu, s tým bol to Sicílčan, ktorý po smrti pápeža Leva XIII. bol silným kandidátom na pápeža. Avšak zásahom Rakúsko-Uhorského práva VETA v konkláve v roku 1903 ktoré vykonal krakovský kardinál Puzina, Rampola, napriek tomu, že bol najsilnejším kandidátom na pápeža, nemohol ďalej kandidovať. Ale bol to veľmi silný a vplyvný človek.
0: Dnes je hostiom v našej pravidelnej relácii história a my cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Venujeme sa pápežovi Benediktovi 15. ktorého polovica pontifikátu spadá do obdobia prvej svetovej vojny.
1: No a kým za pontifikátu Leva XIII., ktorý bol pápežom v rokoch 1878 až 1903, to sú práve tie roky, kedy mal diplomatickú školu a kedy sa dostával do kontaktu s Marianom Rampolom, ktorý bol blízkym spolupracovníkom pápeža Leva XIII., dostal sa do veľmi vplyvného prostredia ako diplomat. Vždy to funguje tak, že kto študuje diplomáciu, vatikánsku diplomáciu, dnes to už nerobia len šlachtici. Aj naša spiská dieceza má jedného kňaza, ktorý pracuje v diplomatických službách svätej stolice a nie je šľachtic. Takže takto platilo, že keď skončil samotnú akadémiu, potom bol ako nejaký minutant alebo úradník na nejakej nunciatúre, ktorá je, teda je zastupiteľstvom pápeža v nejakej krajine a počtovská nunciatúra. Nie každá krajina. Musela mať nadviazané diplomatické styky so Svetou stolicou A o to viac, že to obdobie, kedy Benedikt 15. vstupuje do diplomatických služieb Svetej Stolice, neboli veľmi najúspešnejšie roky, pretože bolo to po dobiti Ríma, kedy 20. septembra v roku 1870 vojska Viktora Emanuela II. prekročili Piovú bránu Porta Pia a dobili Rím a pápeži sa stali väzňami Vatikánu. Takže pápež sa ocitol mimo právneho postavenia. Nebol ešte vyhlásený Vatikánsky štát. Katolíci sa nesmeli zúčastňovať aktívneho politického života, pretože bol zákaz katolíkov vstupu do politiky ako sankcie, také je slovo, ktoré sa veľmi často používa, pápežské sankcie, ktorými sa vytváral nátlak na európske veľmoci, aby sa vyriešila otázka Ríma, ktoré bolo pápežským mestom. Vezmeme si mnohé paláce, fontány, kostoly, to všetko stavali pápeži, alebo nie fyzicky, ale dali to stávať pápeži, takže bolo to pápežské mesto a zrazu to bolo dobité násilím. To bola krivda, s ktorou sa pápeži nevedeli dlho vyrovnať, ale sa ukázalo, že tá sabotáž nevedie k ničomu. Štát si fungoval svojím spôsobom, a dokonca viedlo to k extrémnej liberálnej pravici, ktorá sa presadzovala v talianskom prostredí až po nástup Mussoliniho. Čiže neúčasť katolíkov v politike len škodila cirkvi. Ale bol to spôsob diplomatický, ktorým Svetá stolica dávala najavo svoj ostrý nesúhlas s dobitím Ríma, ktoré bolo nespravodlivé a nebolo to vôbec viednané. Čiže až Lateránskymi dohodami v 29. roku, vo februári boli podpísané Lateránske dohody, sa usporiadali pomery medzi pápežom a s talianským štátom, ktorého hlavným mestom sa stal Čiže práve v tomto období diplomatické vzťahy medzi Svetou stolicou, ktorá prišla o pápežský štát a jednotlivými európskymi krajinami bola v bode mrazu. Ale predsa u XIII bol to obrovský pápež, epochálny pápež, je to pápež, o ktorom by som rozprával veľmi dlho, pretože aj môj historický výskum v apoštolskom archíve sa uskutočňoval, práve bol zameraný na pontifikát Leva 13. tak o tom by sme ho rozprávali hodiny. Takže diplomatické vzťahy sa veľmi dobre nadvezovali, ale u 13. to bol obrovský gigant diplomácie a jeho takým... Ťažným konom bol práve ten Mariano Rampola Stindari, u ktorého sa Žákom doľa Chiesa stal minutantom úradníkom na apošovskej nunciatúre v Madride. Tam sa naučil veľmi zaujímavým veciam, pretože Leo XIII, napriek tomu, že nemal uznanie, oficiálne postavenia pápeža vo svete, neboli oficiálne uznané ani nunciatúry jednotlivých pápežov, pretože talianský štát si povedal, akých reprezentantov vôbec pápež môže mať, keď nemá pápežský štát. Ale boli krajiny, ktoré tradične udržiavali diplomatické styky so Svetou stolicou a tie diplomatické styky boli na veľmi vysokej úrovni dodnes. Apoštolskí nunciovia sú väčšinou nepísane, je to nepísané pravidlo, sú dekanmi diplomatického zboru v jednotlivých krajinách. Čiže pápežská diplomacia mala svoju úroveň a nikdy ju nestratila. To je niečo naozaj obdivuhodné. No a práve v tomto období pápež Leo XIII. získal taký prestíž, že pápež sa stával arbitrom v medzinárodných sporoch, napríklad o Karolínske ostrovy. A to bolo práve v čase, keď Mariano Rampola bol nunciom v Španielsku, kde asistoval Giacomo della Chiesa, budúci pápež Benedikt XV. Išlo teda o spor medzi Nemeckom a Španielskom. V roku 1885 preto do agendy vstupoval apoštolský Nuncius v Madride. Ale takisto boli to veľké pomoci asistencia pre chorých počas cholery. No a keďže Rampola bol mimoriadne úspešný diplomat, ktorý sa ukázal teda v Španielsku ako človek, ktorého Leo XIII. potreboval v rámci zvýšenia prestíže pápežstva vo svete a vlastne aj Leo XIII. transformoval pápežstvo na tú modernú inštitúciu, ktorú poznáme do dnes ako morálna autorita vo svete, bez ohľadu na to, či sú to katolíci alebo nie. Toto je zasluha Leva 13. To je epochálna zmena v dejinách pápežstva. Takže v roku 1887 Rampola sa stal najvyššou, najvplyvnejšou postavou rímskej kúrie a stal sa štátnym sekretárom. Čiže akoby... Premiérom mohli by sme to použiť, preto aby posluchači tomu trošku lepšie porozumeli. Tým najvýkonnejším človekom Sv. stolice, alebo pápež o všetkých veciach nemôže rozhodovať. Štátny sekretár má najväčšiu moc v podstate pri riadení církvy, na ktorého sa potom spolieha pápež. No a substitút, teda podsekretár Rampolu bol Giacomo de la Chiesa. Takže naozaj na tých veľmi silných postoch, no ale po smrti pápeža, leva 13. v roku 1903, keď si uvedomíme, že bola to konkláva, ktorá bola silno politická výjde z tejto konklávy svetý pápež Pius X, bolo prirodzené, že ľudia blízky levovi 13. Mu museli opustiť vplyvné miesta vrátane samotného Rampolu a vrátane aj Giacomo della Chiesa, ktorý napriek tomu, že mal veľmi vysoké renomé, mal veľmi dobré diplomatické skúsenosti z Madridu a bol podsekretárom štátneho sekretariátu Svetej stolice. Zrazu sa z neho stal arcibiskup v Boloni, čo bol ako trest. Keď si vezmite, že mal takéto vysoké úlohy, druhý najdôležitejšia postava, byť biskupom, arcibiskupom v Boloni, to už naozaj bol znakom takého akoby istého odvrhnutia. To isté zažila aj 13. XIII, mimochodom, keď bol nunciom v Bruseli, a za pápeža Pia IX. zrazu bol odstavený na bočnú kole a stal sa arcibiskupom v Peruži. Takže podobný scenár ako Leo XIII. zažil aj Benedikt XV. A nie je náhoda, že práve tieto dva pontifikáty sa považujú za pontifikáty, ktoré na seba celkom prirodzene nadvezujú, pretože majú podobnú líniu. Rampola teda sa stáva v roku 1907 arcibiskupom v Boloni, v regióne Emília Romáňa a až v máji v roku 1914 ho pápež Pius X vymenoval za kardinála a o tri mesiace si vezmite bol zvolený za pápeža. Takže ten scenár je skoro až identický s Levom 13., pretože aj on bol arcibiskupom v perúži a krátko pred smrťou Pia 9. bol zase povýšený do kardinálskeho stavu a zrazu sa stal pápežom za niekoľko týždňov po smrti Pia 9. a to isté vidíme po smrti Pia 10. v prípade Benedikta 15. Takže Pius X zomrel v čase zúrenia Prvej svetovej vojny, alebo dá sa povedať aj to samotné menovanie sa uskutočnilo potom, ako skončilo ultimátum, ktoré dalo Rakúsko-Uhorsku v Srbsku, aby sa vyšetrila vražda následníka trónu Františka Fernanda v d'Este v Sarajeve. Pričom aj tá vražda to bola iba ako taká zámienka a bolo jasné, že Európa chcela vojnu. To som mal možnosť vidieť aj, aj z dokumentov kedysi nazývaného tajného Vatikánskeho archívu, dnes už tajného apoštolského archívu. Takže tu sa v tejto záležitosti Benedikt XV dostáva do veľmi ťažkej situácie, pretože riadiť církev v čase zúrenia Prvej svetovej vojny bolo veľmi ťažké. Tu sa ukázal uh, Jacques de la Chiesa ako vynikajúci diplomat. Uh, snažil sa v prvom rade poukázať na nezmyselnosť vojnového riešenia konfliktu. Mnohí očakávali, ako sa zachová pápež voči jednotlivým veľmociam, pretože, vezmite si, stal pred veľmi ťažkou situáciou. Tradičnými podporovateľmi pápeža bolo Rakúsko-Uhorsko, ktoré ale rozpútalo vojnu. Francúzsko, na druhej strane, bola krajina, s ktorou diplomatické vzťahy medzi Svetou Stolicou a Francúzskom bolo na bodem razu, pretože od roku 1905 do konca, začia správe jeho predchodcu 50. boli prerušené diplomatické vzťahy medzi Svetou Stolicou a Francúzskom. Takže, otázka je, ak odsudí pápež Rakúsko-Uhorsko ako agresora poštve si svojho dávneho spojenca. A keď zase povie ústupné z vojny, tak Francúzsko mohlo povedať, že snaží sa, keď už Rakúsko-Uhorsko a Nemecko, ktoré vychádzalo z konceptu bleskovej vojny, niečo nám to pripomína v dnešných časoch, pretože čakalo sa, že na Vianoce budú doma, že v júli vypukne vojna, na Vianoce sa vráti ako veľký výťazí, ale nestalo sa tak. Takže ukončenie vojny už Rakúsko-Uhorsko aj chcelo. Čiže snahy pápeža Benedikta 15. ukončiť vojnový konflikt bol vnímaný zo strany Francúzska ako ústupok voči Rakúsko-Uhorsku. Preto Benedikt 15. sa usiloval o nastolenie pokoja vo svete prostredníctvom postoja neutrality. Čiže neprikláňal sa na žiadnu stranu a zaujal skôr stanovisko ktoré aj v dnešných časoch je nám veľmi známe a to je asistenci pomoc vojnovým zajadcom, raneným vojakom, duchovná starostlivosť o vojakov. Či toto bola taká línia, ktorú Benedikt 15. robí, ale vyvíja diplomatické vzťahy a nátlaky na to, aby sa ukončil vojnový konflikt a to sme si rozprávali v jednej z relácií možno poslucháči Rady Alumen si to nájdu aj v archíve, kde sme rozprávali práve o tom roku 1117, kedy pápež okrem mnohých posolstiev, ktorých odsúdil vojnu povedal, zamýšľal sa na hlboko nad tou podstatou, ktorú vyjadril jeden nemecký alebo teda filozof nemeckého pôvodu Spengler, že čo vlastne prvá svetová vojna znamená pre Európu. A nazýva sa aj to koniec starého sveta. To nie je len vojna. Tým sa končí niečo staré v Európe. Nie len, že padnú posledné bašty feudalizmu, feudálneho systému, keď padnú posledné monarchie Rakúsko, Uhorsko a potom Osmanská ríša, kde sa zrodia nové balkánske štáty. Ale je to aj úplne iná éra ľudí v tých návykoch, v tom bontóne, v kultúre, Možno tak trochu si aj uvedomujeme dnes, keď nám odchádza stará generácia, že s tou generáciou končí nejaká iná éra. Už tí ľudia, ktorých predstavujeme my, alebo tá mladšia, staršia generácia, je tá mladšia skupina staršej generácie. Je to iné ako tí 80-tí, 90 ktorí ešte zažili to Rakúsko-Uhorsko a už zomreli. Čiže tam bola akýsi hranica medzi dvoma svetami a pápež. Benedikt XV zohráva v tom epochálnu dôležitú úlohu ako leo XIII vo svojej dobe. Snaží sa odsúdiť vojnový konflikt a hovorí, tá vojna, čo z toho Európa má? A nazve vojnu samovraždou Európy. Neskôr historici hovoria o tom, že vlastne prvou a druhou svetovou vojnou Európa stratila vplyv, kým predtým Európa robila svetovú politiku Prvou svetovou vojnou vstúpilo do Európy Spojené štáty americké a v druhej svetovej vojne sovietský zväz. Tie, ktoré dodnes určujú politiku sveta. Ale už to nie je Európa. Či pápež Benedikt 15. počas tejto prvej svetovej vojny, ktorú dostane do Vienka, no kto by chcel začať pontifikát uprostred vojny? Kto si vôbec inštaláciu pápeža nejak všimol? Teraz vezmite si, koľko katolíkov Francúzi boli katolíci, ktorí bojovali proti katolíkom v Rakúsko-Uhorskej armáde. Čiže tam bol problém, ktorý dnes vnímame vo vojne medzi Rukskom a Ukrajinou. Ako dvaja pravoslávni medzi sebou bojujú, tam bola tá dilema, môže katolík Francúz bojovať proti katolíkovi z rakusko uhorska Čiže tu boli vážne problémy. Kým predtým boli vojny, ktoré boli zamerané proti Túrkom, teraz sa katolíci a protestanti medzi sebou zase vraždia, a boli aj také slogany, že poďme proti protestantskému Nemecku, pretože skutočným agresorom Prvej svetovej aj druhej svetovej vojny bolo Nemecko. A tu sa ukazuje naozaj tá myšlienka, o ktorej hovorí pápež Benedikt XV. A keď to boli prorocké slova, je to samovražda Európy. A vydá 1. augusta v roku 1917... Takzvanú diplomatickú notu, kde nazve vojnu ako zbytočným krvý prelievaním. Hovorí o tom, aby jednotlivé európske mocnosti sa medzi sebou nehašterili, pretože prídu o svoj post. Nepoučili sa, pretože Európa vezmite si skončila. My tu máme Európsku úniu, ale v dejiny 20. storočia chýba im európska vízia, alebo to prečítate od nejakého amerického spisovateľa, alebo od ruského, je vidieť, že výťazí vojny určujú interpretáciu jednotlivých udalostí a sami to cítime, kde sa aj posluchač nevie zorientovať, kto má pravdu. Problém je ten, že nám chýba európsky pohľad na vlastné dejiny. My nemáme ani odvahu to zhodnotiť. My máme síce Európsku úniu, ktorá je zaujímavá, ale predsa len tá Európa a Európska únia dnes nezohráva tú úlohu, akú zohrávala Európa v 19. storočí.
0: Dnes je v centre našej pozornosti pápež Benedikt 15. ktorý viedol katolícku církev aj počas Prvej svetovej vojny. Historické súvislosti a fakty z jeho života pre nás pripravil církevný historík, docent Ľuboslav Hromiak.
1: Európa nerobí svetové dejiny, alebo sa rozhoduje pre alianciu s transatlantickými štruktúrami, alebo sa nakláňa na východ, ale Európa nerobí svetovú politiku. Lebo dnes je politika dvoch superveľmocí, nie Európy. Čiže toto už Benedikt 15. prezieravo urobil. A vieme, že zažije aj ten svoj pontifikát v čase zjavenia pandy Márie vo Fatime. Tam sa 13. maja v roku 1917 zjaví panna Mária a prosí, aby modlitbou svätého rúženca sa zastavil akýkoľvek konflikt. Modlitba je niečo, čo môže zastaviť vojny. Myslím si, že dnes si to musíme uvedomiť, že keď už je človek zúfalý, tak už len sa môžeš modliť. To vyzerá ako nejaká rezignácia, ale nie to je to naša sila. Ta modlitba Svetého rúženca, a zvlášť aj cez túto reláciu, chcem pozbudiť k tomu, aby sa zapajili deti. Nie je silnejšej modlitby ako modlitba dieťaťa a chorého človeka. Lebo dieťa svojou nevinnosťou otvára brány neba, pričom dnes koľko detí sa vie modliť rúženec. A starí ľudia a chorí, ktorí príjmú svoju chorobu ako spôsob na osobné posvetenie, to je najsilnejšia modlitba, lebo je pokropená utrpením. Potom, ťažkosťou, krížom. Čiže Pana Mária nás prosila, hovorila už vtedy o zasvetení Ruska nepoškvrnenému srdcu Páni Márie, pretože ak nedôjde k tomuto zasveteniu, príde ešte horšia vojna a prišla, aj tak sme sa nepoučili, ale my môžeme ako Slováci povedať, že bol to Pavol Hnilica, ktorý zasvetil Rusko nepoškvrnenému srdcu pani Márie uprostred Kremľa, to sme mali tú reláciu o Pavlovi Hnilicovi, takže my sme tú prozbu Pany Márie s Fatými splnili. Na no uprostred týchto všetkých dianí vznikne tá nota 1. augusta 1917, kde pápež hovorí, že riešenie pokoja vo svete nie je o pomste a zase si všimnime, aké sú to prorocké slova. Nikdy pomsta za agresora nepriniesla pokoj vo svete. Lebo pomsta je založená na totálnej porážke toho, kto spôsobil zlo. Ale pápež hovorí o tom, že pokoj vo svete sa buduje na princípe spravodlivosti dať každému to, čo mu patrí. Nie sa. Pomsta nie je kategória, ktorú by mal mať kresťan vo svojom srdci či šíriť nenávisť voči niekomu nie je kresťanské, je to diabolské. Nech by bol akýkoľvek zlý. A práve tu na pápež hovorí Benedikt XV o tom, že pokoj musí byť založený na princípe spravodlivosti a vlastne vytvorí projekt toho, čo nazývame dnes OSN. Ten projekt jednak z noty, kde hovorí, že dajme ľuďom právo na seba učenie. Prečo by sme nemali právo dať... Kto chce mať vlastný štát, nech ho má, nech sám určí o svojej budúcnosti, kam bude patriť, do akých štruktúr bude patriť. A zase hovoríme o aktuálnych veciach. Nech sa národ rozhodne, čo chce, nech nie je tu niekto iný, kto bude diktovať, kam budeš patriť. A právo na seba určenie použil americký prezident Wilson na to potom po skončení Prvej svetovej vojny na vybudovanie Versajského mierového systému. A to isté, čo plánoval pápež, kde hovorú, že treba vytvoriť medzinárodné spoločenstvo, ktoré zabráni agresorovi vojnovému útoku, aby sa všetci tým pádom spojili proti agresorovi a hneď v zárodku zastavili jeho činnosť. Takže vlastne vytvoril myšlienku organizácie spojených národov, ale rozdiel medzi pápežom a prezidentom Wilsonom bol ten, že pápež hovorí, že spravodlivosť sa dá budovať na základe Prirodzeného práva, teda práva, ktoré je dané od Boha. Pričom Wilson hovorí, že spoločnosť alebo spravodlivosť sa má budovať na základe pozitívneho práva. To znamená na tom zákone, na akom sa dohodnú. Ak sa dohodneme na zlých veciach, tak to budú zlé veci, ale otázka dohody alebo nejakého zákona. Aj zákon môže byť zlý, ak nevychádza z desatora Božích príkazov. Desatorov stále hovorí o tom, že nezabiješ, je nezabiješ. To prizvukuje aj súčasný svetý otec. A čomu vlastne došlo? Že po skončení prvej svetovej vojny, keď sa vytvorí organizácia spojených národov, európske veľmoci niektoré si dali právo veta. A tak vieme, že tá organizácia spojených národov síce morálne deklaruje niečo za zlé, ale nemá systém, ktorý navrhoval pápež, nie na základe pozitívneho práva. Ak raz zautočíš na územie, ktoré nie je tvoje, je to nespravodlivosť lebo či to nepatrí. My sme sa Slováci držali záchlady, že cudzie nechceme a svoje si držme. Takže takto by to malo fungovať. Netúžiť po iných územiach, ktoré nie sú naše, lebo to je už zárodok vojny. Keď vo svojom srdci túžim po niečom mať viac. A vlastne tá organizácia Spojených národov, ktorú vytvoril svet, bez toho, že by tam zapojili pápeža, ktorý bol autorom tejto myšlienky v note z 1. augusta 1917, Vieme, že pokoj vo svete nebude, pokiaľ nebude spravodlivosť, lebo jeho heslom bolo, že mier je ovocím spravodlivosti. To bolo heslo, pápežské heslo tohto veľkého giganta, Benedikta XV. Čiže nech je to akokoľvek, nemôžeme burcovať nenávisť. Treba sa modliť, treba zastaviť všetko, čo by spôsobovalo nejakú agresiu, čo je správne, poukázať na zlo. Nemôžeme si zatvárať oči pred zlom, ktoré sa koná. Ale nemôžeme šíriť nenávisť. To nie je kresťanská cesta. Uprostred zúrenia Prvej svetovej vojny pápež Benedikt XV dá do invokácie Loretánskych lítánií zvolanie Pane Mári ako kráľovná pokoja. Takže ak v Loretánskych lítániach Máme dnes kráľovná migrantov, vieme, kto za tým je dnes. Tak vieme, keď pojme kráľovná pokoja, tak si predstavíme Benedikta XV. Keď pojme kráľovná rodiny, vieme, že tam svätý Jan Pavol II. Každý pápež niečím obohatí tie loretánske litánie vo svojej dobe. Práve pretože, že je to veľmi výstižné a dodnes v bazilike Santa Maria Maggiore, alebo bazílike Panny Márie Snežnej v Ríme, sa nachádza socha Panny Márie, ktorú dal urobiť Benedikt XV a je tam prozba, kráľovná pokoja oroduj za nás. Takže je vidieť, ako Benedikt 15. reflektoval fatímske zjavenia, ako apeloval na modlitbu svätého Rúženca, A myslím si, že aj výrazným spôsobom sa pričinil o zastavenie samotného vojnového konfliktu. Takže to boli naozaj veľmi dôležité veci. Počas jeho pontifikátu, keďže bol veľmi skúsený diplomát a naučil sa od Mariana Rampolu mnohým diplomatickým veciam, tak počas jeho pontifikátu došlo k zdvojnásobeniu diplomatických vzťahov s ostatnými štátmi, kým v roku 1914, keď nastúpil na pápežský stolec, Sveta Stolica mala 14 diplomatických vzťahov s ostatnými teda európskymi krajinami. V roku 1922, na konci jeho pontifikátu, ich bolo 27, čiže zo 14 na 27. Predovšetkým treba povedať, že bol mimoriadne úspešný pri nadviazaní dobrých diplomatických vzťahov s Francúzskom, o ktorom som hovoril, že boli tam veľmi napäté vzťahy kvôli Action Francé, kedy od roku 1905 došlo k prerušeniu diplomatických vzťahov za Benedikta 15. dovede k obnoveniu diplomatických vzťahov a ako takým znakom zmierenia medzi Francúzskom a Svetou Stolicou bolo 9. mája v roku 1920 vyhlásenie za svetu Janus Arku, teda francúzsku sveticu, že málo to svoje aj také politické pozadie, čiže církev, samozrejme aj tá politika, je, je tam cítiť aj samotnú politiku Vatikánu. No a okrem iného, samozrejme, sa obnovili diplomatické vzťahy, napríklad, dá sa povedať, ani neobnovili, nadviazali diplomatické vzťahy so spojeným kráľovstvom. Vezmite si, to bola vlastne od 17. storočia nebol nejaký diplomatický zástupca Spojeného kráľovstva pri svätej stolici až za Benedikta XV. Takže to, čo si znamená. Nehovoriac o tom, že aj kolegovia, historici na tej konferencii, ktoré sa konalo za veľkých okolností v Paláco Fáva, v Boloni. Prečo v Boloni? Lebo sme si hovorili, že bol bolonský arcibiskup, preto v Boloni bola samotná konferencia, tak apoštolská delegatúra v amerických budúcej superveľmoci, veľmocí, vezmite si mať s ňou diplomatické vzťahy, to bolo niečo, čo dosiahol Benedikt XV. Potom taktiež treba povedať, že vďaka nemu došlo tá jeho reálna politika Sv. stolice, o ktorej sme rozprávali v jednej z relácií, to som vysvetloval, čo to je reálna politika, teda pápež jedna s tým, kto je pri moci a nerieši, to, kto by mal byť pri moci. Takže Benedikt XV, keďže už aj vo svojej note z 1. augusta z roku 1917, hovoril o práve na seba určenie, nemal problém pochopiť, že protagonistami ďalších dejín nie sú aliancie s kráľovskými rodinami a dynastiami, ale s jednotlivými národmi, ktoré budú protagonistami moderných dejín. A v rámci toho práva na seba určenie hovorí o tom, že... Po páde Rakúsko-Uhorska nemal problém uznať nástupnické štáty Rakúsko-Uhorska a nadviazať s nimi diplomatické vzťahy, čo bolo veľmi dôležité. Takže došlo k nadviazaniu diplomatických vzťahov so všetkých krajinami Strednej Európy, hlavne potom Polsko a aj s pobaldskými štátmi. Takže v rámci tej geopolitiky svätej stolice zložal obrovský úspech. Koneckonstvo aj Československo, ktoré bolo veľmi nepriateľsky ladené voči katolíckej církvy, predsa len podpísalo tzv. modus vivendi v roku 1928, ktorým boli zabezpečené základné práva pre katolíkov. Samozrejme, bolo to vďaka prvom rade Andrejovi Hlinkovi a jeho strane, ktorá Vyhrala vo voľbách v roku 1925. O tom sme si rozprávali, myslím, že v jednej z relácií. Takže už možno niektorým posluchačom sa niektoré veci už aj pletú a niektoré spájajú. Čiže kto môže spájať, nech spája. A toto sú tiež veľmi, veľmi zaujímavé veci. A nehovoriac o tom, že ako diplomatov, ktorých si zvolil, do Polska poslal ako apoštovského nuncia Akilera budúceho pápeža Pia XI, a do Nemecka Eugenia Pacelliho. Budúceho Pia 12. Takže vezmime si, že ten Benedikt 15. ako keby si vychoval ďalších svojich nástupcov. Pia 11. aj Pia 12. Mm-hmm. Boli to úžasné veci. Potom, ak sa pozrieme na, na jeho politiku v oblasti Talianska, hovorili sme si o tom, že po dobití Ríma talianskí katolíci mali zákaz non-expedit, teda nie je dovolené zúčastniť sa aktívneho politického života. A je to práve Benedikt 15. ktorý túto tradíciu od 5. 9. prelomí, zruší vlastne non expedit a v roku 1919 dovolí založenie talianskej ľudovej strany, ktorú viedol Don Luigi Sturco, čiže také niečo ako náš Andrej Hlinka. V Taliansku bol Don Luigi Sturco, pričom vezmite si, že leu 13. pápež, na ktorého sa odvoláva, teda tá línia pontifikátu Benedikta 15. podporoval zakladanie ľudových strán v celej Európe, ale v Taliansku nie Čiže tamto non-expedit bolo ešte čerstvé od 5.9. Benedikt XV to prelomil a urobil veľmi dôležité rozhodnutie. Samozrejme, dochádza z zmiereniu medzi tradicionalistami a liberálmi v Taliansku. Už aj tým, že vlastne katolíci vstupujú do dialogu, nie do vojny s liberálmi. Jednoducho, aj Benedikt 15. v toj svojej reálnej politike si bol vedomý toho, že tu liberáli sú. Čiže my si ich nemôžeme nepredstaviť, že tu nebudú. S nimi treba jednať. Čiže len dialogom sa dá dosiahnuť nejaké riešenie, ktoré nebude vždy kompromisom, ale minimálne aspoň si odkomunikovať pohľady, pretože neraz, ak sa tieto skupiny dostanú do vyostrných postojov, potom dochádza k s tým predsudkom. Teda vlastne tie dve strany, tie dva barikády ani nepoznajú skutočné argumenty a možno neraz bojujú nezmyselne jeden voči druhému, preto, lebo sa nepoznajú. Preto, že narábajú s predsudkami alebo s nejakými tézami, ktoré ani nemusia zodpovedať realite. Čiže v tom sa ukazuje ako veľký pápež dialógu.
0: Dnes spolu s církevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom, vám chceme ponúknuť historické fakty zo života pápeža Benedikta 15. Ten viedol katolícku církev aj v časoch prvej svetovej vojny, keď sa proti sebe vo vojne postavili štáty, kde pôsobila katolícka církev.
1: No a ten rozmer dialógu sa prejavuje aj vo vzťahu k východným církvám. Už to bolo za leva 13. a zase na neho nadviaže vydanie encykliky. Orientalium Dignitas, kde Lev 13. vyzdvihuje tradíciu východných církví, na tú líniu Leva 13. aj na koncept katolického slavizmu, o ktorom som hovoril v jednej z relácií, že vlastne bol to historický fenomén, ktorému som sa venoval, ktorý som, sa mi podarilo popísať ako prvý vlastne v historickej obci. A vlastne na túto líniu zjednocovania východných a západných kresťanov nadviaže aj samotný Benedikt 15. a to tým, že 1. mája v roku 1917, to ešte predtým, ako sa zjaví Pana Mária vo Fatime, 1. mája v roku 1917 založí kongregáciu pre východné církvy a po zjavení Panny Márie vo Fatime o niekoľko mesiacov, 15. októbra v roku 1917 založí pápežský orientálny inštitút. Takže tie dve dôležité inštitúcie, ktoré dodnes v Ríme fungujú. Neskôr v 27. vznikne Rusikum, teda seminár na výchovu ruských kniazov, ktorí budú šíriť katolickú vieru v Rusku. Alebo tých, ktorí pôjdu na misie do Ruska. Čiže to Rusikum, jeho prvým rektorom bol rodák z Černovej, Vendelin Javorka, ktorý bol blízkym príbuzným. Andrea Linku, takže zase vidíme, že my Slováci sme stali nielen pri zrode katolického slavizmu, Štefan Mojzes Zábojský, ale stali sme aj pri realizácii toho katolického slavizmu vo forme Rusika, ale to vznikne až trošku neskôr. Čiže v tom 17. sa už tie myšlienky katolického slavizmu, vytvoriť nejaký inštitút v Ríme, ktorý bude spájať kresťanov východu a západu, už realizuje. Potom to gesto ústredovosti voči východným kresťanom sa prejavuje aj v tom, že svätého Efraima vyhlási za učiteľa církvy sírskeho, teda toho, ktorý patrí do kompetencie akoby kongregácie pre východné církvy. Bolo to v roku 1920. Samozrejme, aj voči misiám urobil veľmi dôležité rozhodnutie, keď vydal apoštolský list Maximum Ilut z 30. novembra 1919, kde apeloval na to, aby tam, kde katolická církev pôsobí na misiách vo svete, aby miestne komunity sa snažili o vytvorenie vlastného dorastu. Aby sa nespoliehali na misionárov, ktorí prichádzajú z Európy, ale aby si vychovali vlastný klerus. Takisto veľmi dôležité chápanie súvislosti. No a nehovoriac o tom, že tento pápež urobil obrovskú revolúciu v dejinách církvy, aj keď dá sa povedať, že nebolo to vyslovene jeho dielo, ale prispel k dovršeniu tohto diela a nemusel sa tomu venovať a podporoval predsa túto myšlienku. Bolo to dielo predovšetkým Gaspariho, ktorý bol štátnym sekretárom neskôr. On bol ten, ktorý dal dokopy legislatívu alebo vytvoril tím právnikov a podielal sa na tvorbe uceleného cirkevného zákonníka, ktorý sa nazýva kódex kanonického práva. A ten vôbec prvý ucelený kódex kanonického práva promulgoval práve Benedikt 15. v roku 1917, aj keď sme si hovorili, že bolo to v prvom die- rade dielom úžasného právnika neskoršieho štátneho sakretára Petra Gaspariho. To sú také perličky z pontifikátu, Tohto mimoriadne vzácného pápeža nehovoria o tom, že tento pápež sa ukázal ako mimoriadne ústretový aj voči slovenským požiadavkám, keď sa konala vo februári 1921 samostatne vysviacka troch slovenských biskupov po páde Rakúsko-Uhorska. Pozor! Veľakrát som sa stretol s tým, že to bola vysviacka prvých troch slovenských biskupov. Nie! Slovenský biskupov sme mali aj predtým, ale myslí sa prvých troch slovenských biskupov po páde Rakúsko-Uhorska, teda po prevrate. A bol to Karol Kmeťko, Marian Blaha a Jan Vojtašák. A tým, že sa tá vysviacka konala v nitre akoby pápež cez svojho apoštolského nuncia, Clemente Mikaru, ktorý ako prvý navštívil pápežský zastupca Slovensko, tým, akoby by uznal svojbytnosť slovenského národa. Tým, že aj tá vysviacka slovenských biskupov sa konala na Slovensku, a aj v tej korešpondencii je zrejme, že Slováci z pohľadu tohto pontifikátu Benedikta 15. boli vnímaní ako tí, na ktorých sa Vatikán môže spoľahnúť. A že vlastne aj to obhajovanie práv Katolíckej církvi v celom Československu sa podarilo vďaka silnej nábožnosti a silnému katolickému charakteru Slovákov. Jeho smrť bola dosť predčasná, pápež zomrel ako 67 ročný, zomrel na horúčku, neviem do akej miery to ešte doznievala tá španielská chrípka, ktorá po skončení Prvej svetovej vojny bola v Európe, aj keď 22. rok už vlastne by mala byť prekonaná, ale nie je to vylúčené, teda že mohla to byť aj ešte španielská chrípka, zomrel na horúčku, ktorá prerásla do zápalu pľúc, no a to, že bol to človek obrovského dialógu, o tom svedčí aj tá skutočnosť, že dva roky pred smrťou mu Turci postavili v Istambule Sochu veľkému pápežovi tragických čias, dobrodincovi všetkých národov bez rozdielu národnosti a viery je význaním, ktoré moslimský svet dal tomuto veľkému pápežovi.
0: Prečo takýmto spôsobom zareagoval moslimský svet, že má tam teraz pamätník?
1: Práve preto, že sa postavil ako nestranný pápež do vojnového konfliktu, kde bolo evidentné, že morálne zásady alebo platia pre všetkých, alebo neplatia. Bez ohľadu na to, kto k akému náboženstvu patrí, aj keď desator príkazov je veľkým dedičstvom, ktoré sme získali, aj my kresťania od Židov, lebo je to Mojžišovo dielo najväčšieho Žída, ak neberieme do úvahy pána Ježiša. A naozaj tam vlastne aj to Turecko, ktoré bolo porazené, pretože vezmíme si, že padla osmanská ríša, tam sa ukazuje aj zo strany pápeža naozaj taká citlivosť aj voči Turkom, pretože kým svet si postavil zásadu, Pomsty, pretože prvá svetová vojna bola postavená na totálnej porážke agresorov vojny, až do takej miery, ako keby nemali ani existovať. Vezmime si, že práve tie nespravodlivé požiadavky pomsty sa stali zárodkami druhej, ešte ničivejšej vojny. Pretože Nemci museli splácať obrovské reparácie za prvú svetovú vojnu, ťažilo sa uhlie z bohatých nemeckých baní ale Nemci veľmi trpeli, dostávali iba strávne lístky, takže považovali to za nespravodlivosť. Prečo my máme pracovať tvrdo v baniach a nemať z toho vôbec nič? Len preto, že sme prehrali vojnu. A to isté bolo aj v prípade samotného Turecka, ktoré bolo v aliancii s Rakúsko-Uhorskom a Nemeckom. Čiže boli to ríše, ktoré boli v spojenectve. A vezmime si, že aj osmanská ríša bola rozdelená tak, že výťazom vojny sa stalo Francúzsko, Spojené štáty a Spojené kráľovstvo, ktoré práve v osmanskej ríši robilo svoju politiku. A dodnes robí. Čiže Turci si boli vedomí toho, že pápež sa ukázal ako priateľ všetkých národov a bol kritikom toho, že každá nespravodlivosť rodi ďalšiu nespravodlivosť. Preto aj ten nápis veľkému pápežovi tragických čias ako by tým reflektovali na tú jeho notu zbytočného krvi prelievania z 1. augusta 1917 dobrodincovi všetkých národov bez rozdielu národnosti a viery.
0: Dnes sme vám ponúkli informácie zo života pápeža Benedikta XV, ktorý zomrel pred 100 rokmi a ktorý viedol katolícku církev aj v časoch Prvej svetovej vojny. Našim hosťom bol cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Na príprave relácie spolupracovali Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.